0: Além de todo esse clima, de relembrar tradições, né, de, na minha opinião, é, fazer uma homenagem a um dos seres mais evoluídos que, que já, já pisou aqui na Terra, Sim. né, nosso querido Mestre Jesus. E, e assim, é um momento da gente parar, né, do, do mundo, de uma boa parte do mundo parar Isso. e refletir. Música Do Papo Cabeça, eu sou a Renata Simões. Ju Gontijo. E no episódio de hoje, querida Simone, você já está lembrando a gente? Muito. há Mais de um mês, provavelmente, isso, né? por aí. Por aí. Essa média. Que Juliana Gontijo, <risos> então, é Natal. É e Natal. E o que você fez, Juliana
1: Gontijo? Eu pendurei uma bolinha no meu fone. Gente, Cara, ó, não, se isso você. Não pode. Se você está por Spotify ou Deezer, ou aí, como é que é? Outro?
0: É, o podcast da Apple.
1: É, podcast da Apple. eu não sou Apple,
0: tá, gente? Vocês me desculpem aí. Vá para o YouTube. É bom você lembrar, inclusive, para reforçar para todas as pessoas que estão escutando esse podcast maravilhoso, que ele vai para o em todas as plataformas. Todas então, as plataformas. Spotify, Deezer, SoundCloud, no... É, no, no Podcasts da Apple que é o Apple Podcasts isso. e YouTube e no YouTube tem o um vídeo para quem quiser ver gente né? as nossas pessoas e vocês nossa, nossa figura nossa... e
1: vocês que estão aí curiosos para entender o porquê que eu disse isso vá lá no YouTube vocês darem uma conferida em como está o cenário hoje desse lugar maravilhoso temos uma
0: bolinha pendurada no é, né? o não, fone... não, não temos só um cenário, porque a pessoa não ficou satisfeita de colocar a bolinha de Natal na, na árvore, não dá árvore. Tem só os enfeitezinhos bonitinhos, tá? Maravilhosa a nossa árvore, inclusive. Não, tem, tem Se você tá pendurada. vendo a gente no YouTube, tem. Mas aí eu falei, cara, vamos incrementar, vou colocar as bolinhas penduradas na aranha aqui do, do microfone também. A pessoa botou uma bola no fone de ouvido, velho. Bem, tipo sete, gente. Não, mas você vai ficar com essa bolinha aí o episódio? Né? Ô, gente,
1: pensa bem, já é Natal, férias, né? Eu vou viajar, tô maravilhosa, já tô aqui sem maquiagem pra entrar no clima do embalo. Renatinha cismou com a minha bolinha, gente.
0: Tá, é porque me desconcentra um pouco. Eu vou
1: tirar então, tá? <risos>
0: tô brincando só, pode deixar isso. Aqui, ó, gente, tá era só pra vocês
1: entenderem que é Natal. E as bolinhas Fazem estão
0: do Natal por
1: todos os lados. Todos os lados. Pronto, bolinha retirada. Bolinha agora eu acho que eu
0: consigo me concentrar melhor. <risos> Juliana Gontijo, ah. essa é a típica frase que Simone nos traz há muitos e muitos anos. Né? Então é Natal. Então é, é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra, outra vez. vez maravilhoso profundo Ju brincadeiras à parte eu Renata uhum. particularmente adoro essa época do ano eu gosto muito Também desde amo. desde pequenininha assim gosto desse gosto do clima eu gosto de estar em família uhum. Natal para mim é uma época de família mesmo é, e, e assim além de todo esse clima de relembrar tradições né de, na minha opinião, é, fazer uma homenagem a um dos seres mais evoluídos que, que já, já pisou aqui na Terra, Sim. né, nosso querido Mestre Jesus. E, e assim, é o um momento da gente parar, né, do, do mundo, de uma boa parte do mundo parar Isso. e refletir, né. Então, assim, antes da gente Removar. começar a fazer as nossas reflexões... Eu quero desejar um Feliz Natal a todo mundo! Que feliz tá escutando Natal, a gente. pessoal! De
1: muita família, muito amor, muita reflexão. Porque 2019 com certeza foi um ano que trouxe para qualquer pessoa, né? Muitas reflexões. Muito aprendizado. Muito aprendizado. Porque sempre vem muito aprendizado. Pontos né? positivos, alguns pontos que poderemos melhorar. Ressignificar. Ressignificar. E aí fica aí o convite, né? Desse episódio de reflexão.
0: Exatamente. Então, galera, Feliz Natal pra todo mundo. É, vocês vão bom. estar com a gente, obviamente, no próximo episódio de Ano Novo também, mas os votos, desde já, é para que 2020 seja um ano ainda mais incrível pra todo mundo. E depende de você fazer essa significação, né? Se vai ser ou se não vai ser um bom ano. Na verdade, é uma escolha se 2020 é vai ser um bom ano ou não vai ser um bom ano. Mas, enfim... Essa época de Natal, eu não somente gosto de todo esse período de festa, de todo esse período de tradição, de, fe, uhum. de, de celebrar essa tradição que é o Natal. Uhum. Eu também gosto muito de, de aproveitar essa época do ano para refletir sobre a minha vida. Com certeza. Tipo... Porque é muito comum, e a gente vai falar muito disso no próximo episódio, né? Começo de ano, um monte de resoluções um monte, e metas promessas. e tal. E a gente vai ver se esse negócio de meta de ano novo funciona mesmo. Mas no próximo episódio... Ih, segura né? aí, gente. Só segura que aí, aí, nessa época de finalzinho de ano, porque na verdade o que me encanta também é esse fechamento de ciclo, né? Porque é um ciclo que fecha para que outro nossa. ciclo nossa <risos> comece, recomece, né? É, mar... é, uma, nossa, é, um, é um tempo errado. marcado de recomeço né? De renascimento, é né? É isso mesmo. E aí eu gosto de parar e refletir sobre, cara, o que que lá atrás, quando eu tava definindo as minhas resoluções de ano novo, o que que tava lá no, no, nos meus sonhos, né? Quando chegasse lá no Réveillon do próximo é. ano, que o que chegou, que eu queria né? tá estar comemorando? O que que eu queria estar comemorando? E é. aí... Parar e olhar para trás e falar, cara, e aí, como é que foi essa caminhada? O que, que eu efetivamente
1: fiz? Me surpreendeu, O que, que eu aprendi? Né?
0: O que, que ficou de aprendizados, de significados E assim, cara, 2009,
1: 2019, 19... 2019, que ano? Eu também achei que um ano, ano? para mim foi fantástico, assim, né? É um ano de aprofundar muito no autoconhecimento, muito mesmo. 2018 já foi assim, um boom, assim, pá. Mas 2019 eu já vim com mais maturidade. Potencializou muita coisa. Potencializou né? e assim, foi o ano que eu, de fato, foi o primeiro ano da minha vida que eu foquei em mim. Foi um ano que eu passei o ano inteiro solteira, isso é um milagre na minha vida. <risos> é um ano que eu passei, de fato, dedicando a mim. E não, e não vejo isso como egoísmo. Eu acho que antigamente eu via, sabe? Eu falava, não, o que, que é isso? E não, foi um ano que eu amadureci, que eu evoluí, que eu ressignifiquei a ponto de pessoas que estão muito próximas a mim falarem, nossa, você está muito diferente, estou até preocupada. E eu dizer, não, tá tudo bem, faz parte do meu processo de evolução, de desenvolvimento. E, óbvio, né, foi um ano que eu perdi o meu avô, foi o meu último avô com 97 anos, a gente tem uma coisinha ou outra assim, né, sempre que, que acontece mesmo. Mas é aquela velha história, é focar, é tirar de cada acontecimento um aprendizado, é você se permitir vivenciar, mesmo tendo sido um episódio, né, como esse do, do, do meu avô, desafiador triste, mas a gente se analisar em cada situação, tanto nas situações em que você te demanda muita responsabilidade, muito conhecimento, muita maturidade, e assim, quanto nas situações boas também, nos ganhos, nas, né, nas comemorações, você perceber o que mudou em mim, como eu me coloquei, né? como, que eu, como eu agi diante de cada situação. E
0: eu parei pra analisar isso. Agora, tem pouco tempo. Olha só que curioso. E, e isso a gente já tinha até conversado em outros momentos, né, Ju? Que você falou assim, cara, foi o ano que eu tirei pra mim é. e foi o ano que eu mais cresci. Foi o ano que eu mais cresci. Profissionalmente falando, não, em a termos empresa, de se conhecer, se entender é. melhor, as, os projetos rodarem, né? Totalmente. Não, não. É claro que uma coisa esteja diretamente ligada a outra, porque você pode muito bem estar num relacionamento, Sim, você pode, né, e, e definir que, poxa, vai ser o ano de tirar os projetos do papel, vai ser o ano ah. de fazer acontecer e tal, mas, mas, por uma decisão sua, Isso. por você sentir que era a hora, por sentir que aquilo ali era algo que, poxa, você nunca tinha feito na sua vida e você decidiu que seria o momento de fazer, e aí por Exatamente. uma decisão... Uma decisão, você decisão que o ano fosse dessa forma. E eu ainda vou mais
1: profundo, tá? Nem só uma decisão, foi por uma quebra de padrão. É porque cada pessoa leva a sua vida de uma forma. E eu tinha como padrão, tá? Né? Se terminava uma relação, já tava... Uau, e agora? Quem que vai ser a próxima relação? E dessa vez não. Então, na verdade, você é, é, né, colocou aqui muito bem não é porque eu estava solteira que eu me conheci, que eu evoluí, que eu amadureci, Sim. que a minha vida profissional tá decolando, eu tô 100% plena e grata. Olha pra você ver, pessoas maravilhosas vieram para mim, mas não é porque eu estava solteira, é porque eu quebrei um padrão
0: que estava me deixando um pouco mais anestesiada na E você vida. já tinha reconhecido que esse padrão existia. Exatamente. A importância da gente se entender, da gente olhar para a nossa vida é e de aí. identificar os padrões. Isso. Repetição de padrão, a gente trabalha isso muito dentro do coaching. Muito. E existem, inclusive, ferramentas né, que, que nós utilizamos para poder fazer a identificação de padrões. Porque padrão, das duas, uma, né, ou você repete ou você rebela. É isso aí. 100%. E isso a gente fala de padrão de pai, de padrão de mãe, Sim. de padrão de, de pessoas próximas, que você tem muita convivência, ou até mesmo padrões de comportamento que você desenvolveu ao longo da vida e que às vezes são padrões prejudiciais. Com certeza. Se você não identifica, se você já começa no piloto automático, que é assim, né? Primeiro nasce um ritual. Esse ritual de tanto você fazer, 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 ele se torna um hábito. Sim. Os hábitos constroem a nossa vida. E, né? e formam os padrões, né? E aí você começa com um, um pequeno ritual destrutivo. É isso aí. Do pequeno, um é pequeno ritual destrutivo, obviamente, inconscientemente, sempre você não inconscientemente. percebe que ele é percebe. destrutivo. E você vai, você vai, você vai, até que você constrói um hábito destrutivo e depois isso vira um padrão de comportamento. Isso aí. E aí você não percebe, né? Como você mesma disse, é inconsciente.
1: Às vezes a gente fica assim, é, Sabendo que tem alguma... A gente percebe, a gente sente, tem alguma coisa que não tá legal. Eu não tô conseguindo chegar onde eu quero por alguma coisa, algum padrão. E aí é, entra mais uma vez aquilo que a gente sempre fala. A gente só consegue dar esse salto quântico... De desenvolvimento e tudo mais, a partir do momento que a
0: gente se permite auto se autoconhecer. É o autoconhecimento e aí, que começa tudo. Isso é uma outra coisa muito massa de fazer nessa época do ano, na hora de, de fazer as reflexões de tudo que aconteceu. Fazer as reflexões não só de tudo que aconteceu, mas de você também, né? Sim. Pô, como que eu me senti ao longo desse ano de 2019? Isso. Quais foram os meus padrões de comportamento? Não só o que foi realizado, mas pô, como que eu me senti na Exatamente. maior parte do ano? Quais foram os meus padrões de comportamento? Olha, olhando pra trás, o que, que eu identifico que aconteceu, que eu agi, que eu repeti ao longo do ano de 2019? Isso é legal era, de manter. Quem era Renata? Quem era Ju
1: há um ano atrás, no Natal de 2018? E quem é Renata e quem é Ju no Natal de 2019? Porque são novas, novas versões. Entendeu? São é novas.
0: Inevitavelmente falo. são novas versões.
1: Gente, é, é muito interessante isso. Eu tava conversando isso com uma amiga minha ontem, quando ela falou que tava preocupada, que eu tava. Se estava tudo bem comigo. Eu falei, amiga, é, Porque eu tô muito diferente, né? Ela falou, é, você tá muito diferente. Falei, mas pode ficar tranquila, tá tudo ótimo. A minha essência continua. O que me move, o que, né? para o que eu vim fazer, continua. Por eu estar me aproximando
0: Cara, dela, Ju, isso é, é que muito, eu tô diferente. Olha, olha que massa isso. E aí a gente traz tá lá da minha né? Viemos com uma assinatura energética, uhum. temos uma essência, uhum. temos uma essência divina. Exato. Como diria maravilhosa Lili Miranda, Lee Miranda
1: maravilhosa. viemos
0: aqui representando com a nossa assinatura energética uma faceta de Deus. Uhum. Isso não vai mudar, não. isso é o centro, Exato. isso é o centro do que a gente veio fazer aqui. Sim. Só que nós vamos desenvolvendo ao redor ou junto dessa essência, Novas capacidades, novas habilidades, né? Isso. E isso vai nos fazendo construir é versões diferentes. É isso aí. Quem dera, todo mundo buscasse a sua melhor versão. né? sempre a sua melhor versão, sempre a sua e, melhor e, versão. E
1: assim, entender que na verdade, o que está que acontecendo? Tanto comigo, quanto com você, quanto com as pessoas que estão nesse processo. A gente simplesmente está se aproximando mais da nossa essência, de quem a gente verdadeiramente é. O que a gente verdadeiramente veio fazer aqui. E claro, é óbvio, gente, que as pessoas vão notar que a gente está diferente. A gente está largando, né, ficando mais distante do ego, ali da personalidade. E subindo, ficando mais próximo, né, espiralando para cima mesmo. E é normal. E, e com isso, óbvio que os nossos padrões de comportamento, eles vão mudar. E é muito legal quando chega o final do ano e faz o que você acabou de dizer. Vamos fazer agora uma reflexão, como eu estava hoje do ano passado? Como eu estava hoje o do que ano que passado? O que eu estava fazendo hoje do ano passado? Eu, tem coisa que eu estava fazendo hoje do ano passado, que se eu tivesse a oportunidade, eu não faria esse ano, uhum. Você entende? Porque a partir do momento que a gente expande a consciência, a gente vai se permitindo, né, acessar mais tudo inclusive a
0: dor, né, Renatinha? Sim, porque é ela nossa... faz parte do processo todo. A gente todo. já falou tanto disso aqui e ainda vamos falar tanto, né? Com Esse certeza. processo de construção de novas versões de reflexões. Cara, às vezes você vai parar para fazer uma reflexão e você vai olhar para trás e pode ser que venha uma dor, pode ser que venha uma tristeza. Claro. Né? Que você se conecte, que a sua consciência se conecte àquele momento e você ainda sinta a dor da perda, a dor da partida do seu avô. Sim. E não, é, não é fácil e não, não. E não vai ser. Lógico. Mas é
1: imprescindível. É imprescindível e ainda eu digo mais, assim, né? Porque pode ser que algumas pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, estejam passando por isso. Ou Podem ser que passem, né? Por algum motivo. O que eu senti de mim? Assim, agora eu vou entrar de novo, trazer o Enneagrama, tá, gente? Eu sou o tipo 7, o tipo 7, assim como Renatinha, e o tipo 7, ele basicamente, ele foge da dor. É o um mecanismo de defesa. É o nosso mundo. maior mecanismo de defesa. É o um nosso aqui, mecanismo né? de defesa, né? Então, a gente positiva demais as coisas, a gente busca tudo de bom e racionaliza pra deixar a dor encostadinha ali. E olha, eu não sabia que eu era tipo 7. Eu não tinha iniciado o Enneagrama ainda, quando aconteceu do meu avô falecer. Foi mais no início do ano. Eu me permiti. Eu falei, gente, eu vou pegar tudo que eu estou vivenciando, todo o meu autoconhecimento, tudo que eu estou acessando, e eu vou viver esse momento de dor. Eu vou participar desse momento. Eu estava viajando, quando eu cheguei de São Paulo, estava fazendo uma formação, é, aí minha mãe falou que ele já estava praticamente né, é, morrendo mesmo, porque ele veio ele era muito velhinho, 97 anos. Então foi na verdade simplesmente da idade. Cheguei e ela falou: olha, é, se você quiser despedir de seu avô, tá na hora. Eu jamais, jamais iria lá na casa dele, porque ele já estava assim, sabe, uma situação muito assim, eles para sedar. Eles iam sedar já, porque já não estava dando mais. Uhum. E quando a gente ceda, significa que a pessoa vai perder a conexão e ela simplesmente vai morrer. Uhum. Eu parei e falei, gente, eu vou. Eu vou e vou ficar com ele nesse momento difícil. Eu vou dar a mão para ele, eu vou ficar na cama dele, vivendo esse momento, porque eu sei que para ele vai ser importante. Eu sou eu era filhada dele. Uhum. E para mim também. Eu acho que vai ser um momento de... De, de,
0: de me doar e de ressignificar. Em outros momentos, você acha que você teria tido essa atitude? Renatinha,
1: nunca, nunca. Eu não gostava de ver a pessoa, o corpo. Eu ia pro velório e assim, ficava meio longe. E, e que nem, tipo, sete, né? Tudo quer fazer piada, quer falar não, alguma jamais. coisa meio que pra não sou desse jeito. É, não, Mas, imagina, né? <risos> tipo assim, dessa vez não, eu chorei, sabe? Eu vivi. Eu me permiti, eu acessei a dor, eu fui pro, pro, pro meu cardíaco sem saber que eu era tipo 7. Então, você vê, com as ferramentas que eu tinha naquele momento, que eu já tava no processo... Você já conseguiu acessar? Eu me permiti e me coloquei como, assim, eu acho que talvez tenha sido um dos momentos mais, assim, de ressignificar alguma coisa na minha vida. Uhum. Então, foi na dor, gente. Olha para vocês verem. Foi num momento de desafio, de perda, de dor, que eu ressignifiquei. E aí a gente fala que nunca tem coisas positivas. Óbvio que você não tem nada de positivo numa perda. Mas para mim, mas um aprendizado eu encontrei fica, sempre fica. a parte de o quê? De evoluir, de transcender uma coisa que eu jamais faria. Uhum. Então olha pra você ver. Que ano,
0: que ano, hein? Não, e, eu, e assim, Ju, pra mim, cara, 2019, te falar que vieram também né mais formações mais treinamentos mais imersões mergulhando cada vez mais para dentro de mim e isso já é uma decisão não vai parar mais porque eu sinto que não não dá para parar é, porque eu vejo que quanto mais a gente caminha que quanto mais a gente se permite ir uhum. Por mais dor que a gente enfrente em determinados momentos, mais fortalecido a gente sai dali. A gente conversou muito disso no, é. no episódio é, passado, quando a gente estava uhum. falando das estações, quando Isso. a gente passa pelo inverno e tudo mais, né? Esse e aí olhar para trás e falar, pô, elas, né? cara, quantos invernos tiveram em 2019? Não foi só no meio do ano, não, né? Ah. Quantos invernos tiveram em 2019, mas, cara, quantas primaveras também tiveram, né? Quantos verões, quantos verões, é? verões tá um de também tiveram, né? Quantas coisas muito massa aconteceram e aí, cara, assim, ó, fazendo o balanço, né, total do ano, um monte de mudança, um monte de coisa e uma das coisas mais especiais, cara, que eu esperei, assim, tanto tempo, mas é aquela coisa, eu comecei a esperar sem assim, ansiedade, porque aí quando a gente começa a estudar a fundo mesmo as leis universais, a lei, uhum. da, lei da atração, física quântica, que uhum. é algo que, que eu realmente sou encantada, apaixonada e eu estudo muito sobre uhum. esse tema, uhum. É, se você coloca ansiedade, uma carga de ansiedade muito grande em cima de, de qualquer coisa que você quer que aconteça na sua vida, provoca aquilo que a gente chama de efeito zenão, né? Você, você cancela a, a materialização daquilo que você estava projetando no campo. A né? energia, né? Como se bloqueia. Então, cara, desde quando eu iniciei o processo de aprendizado, quando eu fui convidada né, a, a vivenciar a jornada do herói, a viver o meu afastamento, o uhum. meu isolamento, eu falava assim, cara, não é possível que não... Não vão chegar as pessoas que pensam como eu, que, que puta que a gente senta pra tomar uma cerveja e conversa sobre física quântica sem ninguém ficar fazendo cara feia, porque Isso. nossa, lá vem ela falar Isso de espiritualidade. novo, entendeu, sobre espiritualidade, tomar uma cerveja e conversar ah. sobre espiritualidade, tomar sabe? Tomar uma cerveja e falar de espiritualidade? Tipo, oh, não. não é possível, existir? eu sei que essas pessoas existem no mundo e, eu, e aí cara, eu passei a não colocar mais tanta expectativa nisso. Uhum. Eu fui simplesmente vivendo. Você tá tipo eu, eu no relacionamento, simplesmente... né, <risos>
1: Deixei fluir. Que vem a energia. Eu fui ó.
0: simplesmente vivendo. Eu falei, cara, eu vou vivendo, vou continuar fazendo as minhas coisas. Vai, uma hora vai acontecer, porque a gente não tá aqui nesse mundo pra ficar sozinho. É né? Tem um filme que eu sou alucinada, que chama Na Natureza Selvagem. Ah, isso eu não assisti, não. Cara, não, Ju, tem, que assistir, tem que assistir. Tem que assistir. Depois que você assistir, a gente faz um episódio sobre Ah, Arrasou. Sério, Vamos. porque o filme é muito massa. Vamos fazer. Na Natureza Selvagem. E aí, um pequeno spoiler né de uma, uhum. de uma das frases que ele fala no final, no final do filme, que é a felicidade só é verdadeira quando ela é compartilhada.
1: Mas isso aí então, é Então,
0: cara, a gente lindo. tá aqui, se nós nascemos em sociedade, é porque nós fomos feitos pra viver em sociedade. Por isso que eu prezo tanto pelas conexões. Eu falo tanto a vida é. sobre conexões. É,
1: a neurociência e, explica, né? O nosso cérebro, o cérebro humano, ele foi feito para conectar. Porque... Uma coisinha aqui, a gente vai, todo mundo vai entender. Quando as pessoas estão lá na prisão e, e o preso apronta, ele não vai pra solitária? Uhum. E ele não pira? Ele pira porque ele não tem como se conectar com outra pessoa. Uhum. O nosso cérebro, ele foi desenvolvido pra, uhum. pra gerar sociabilizar, Pra sociabilizar. A partir do momento que você tira isso dele, você pira a pessoa. Pessoal.
0: Pois é, e aí, cara, 2019 eu vou guardar no meu coração pro resto da vida, porque começaram a vir pessoas que parece que eu tava esperando, sabe? assim E é igual você fala, né? Parece é. que eu tô me preparando pra chegada de uma ah, pessoa, de... e parece é que eu tava isso? me preparando pra chegada das amizades e das pessoas que foram chegando, e aí você tem uma seda aí? Seda? É, pra gente poder rasgar. Porque vai ter rasgação de seda agora. Ai, vou a Juliana rasgar. chegou é. na minha vida, é. cara! Só gratidão, Sério, e ratinha. aí quanta coisa boa começou a acontecer, é. quantos projetos já saíram do papel, porque eles tipo já estavam construídos né? no campo, sabe? Eles já estavam construídos no campo. Sim. E como eu fui tentando amenizar, 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 até que praticamente não existisse mais aquela carga de ansiedade, aquela pressão do eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não, eu quero, eu quero, eu quero, mas, cara, vai ser... Eu sei tá que vai lá. acontecer em 2019, oh, né? Sementinha jogada é isso e aí. vai acontecer. E aí, quando você faz isso, as coisas começam Começa. a vir e daí veio, e aí nessa reta final agora foi tanta coisa, foi tanto Nossa. projeto, que eu olho pra 2019 e eu falo, cara, só gratidão, não só é.
1: Putz, e o melhor e de tudo é
0: que a gente sabe ah, que a gente não,
1: só plantou é. a sementinha. 2020 vai ser o quê? Da colheita. Tá gente. só começando, né? E pensa, nós já. E o mais legal disso, gente, olha que interessante conexão, né? Eu conheci X, te apresentei pra X. Aí você foi e me conectou com Y, que nós estamos levando mais não sei quem. Vai criando uma é rede. É uma grande rede, é uma grande teia, né? De, de que? De pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Aqui, ó, gente, pode ter gente que acredite nisso, pode ter gente que não, e está tudo bem. A gente está trazendo uma realidade que aconteceu com a gente, Sim. né? A partir do momento que a gente começou a vibrar nessa Numa sintonia, determinada determinada frequência. frequência de autoconhecimento, de pessoas mais que gostam de, de espiritualidade, de física quântica, de geneagrama, de PNL, né? A gente começou a criar uma rede de pessoas com essa mesma vibe. Isso. E é lindo, gente, porque é uma troca, é uma coisa, tipo, eu aprendo com essa você, coisa você bacana, aprende comigo, né? Cara, é um ambiente leve, é um ambiente e gostoso de estar. A gente toma uma cerveja,
0: ali. a gente toma um vinho, a gente toma um gin, a gente bate papo, a gente faz tudo. É porque igual eu e ali nós conversamos no, no, no episódio retra, re, re, retrasar, enfim, o segundo episódio do Telegram. Que imagine. a gente estava conversando exatamente sobre isso, assim, cara, que eu falei com ela, eu falei, putz, mas cara, eu gosto tanto do rock and roll, né, e todo é, esse processo é de autoconhecimento. É ela lá. falou, cara, é por isso que eu gosto tanto quando a gente estuda o quarto caminho de desenvolvimento, né, que no, se eu não me engano, é George Gurdjieff que ah, fala isso. É Gurdjieff. É, tipo assim, não, velho, você não precisa se isolar, você não precisa ir para montanha, você não precisa parar de beber pra poder falar que você é uma pessoa espiritualizada. Se você quiser, não, ótimo! Bem. É uma decisão? Ótimo! Mas, não, se é você ainda toma a sua cerveja, se você ainda toma o seu vinho, se você ainda... Cara, você pode sim iniciar o caminho do autoconhecimento, você claro, pode sim verdade. meditar todos os dias, você pode sim fechar o seu olho claro. e prestar atenção na sua respiração, porque isso não é coisa de gente esotérica, não, gente zen, não, é. não, cara, essa é a chave! Para o seu desenvolvimento, só isso. Pronto. Só isso. É só As pessoas
1: acham que, né? Tem muita gente que ainda isso ainda é um tabu, né? Que você entrar para o autoconhecimento, né? Para você começar o seu desenvolvimento pessoal. Vai parar de fazer Espiritual, tudo, Espiritual. Né? Vai se isolar do mundo. Você vai tem que parar, parar de, de comer tudo. carne. Você tem que parar de beber. Você tem que ir para a montanha. Você não pode... Você praticamente vive, assim em transe. E não é verdade, né? Não é.
0: E essas escolhas, elas podem até acabar vindo, né? Eu falo, claro, por exemplo, eu cada tenho um na sua. mais de 10 anos que eu fiz a opção por parar de comer carne vermelha e frango. A única Sim. carne que eu como hoje em dia ainda é peixe. Uhum. Dentro dessa encarnação ainda eu pretendo parar. Até porque parar, é um japa, né, meu Ainda bem? não foi uma decisão. Até porque o japonês... Ele, cara, o japonês, eu não consigo tirar a comida japonesa da minha vida. Mas isso foi uma decisão que me fez bem. Sim. Sabe? Me fez bem. Se ainda não é uma decisão pra você, tá tudo bem. É que nem eu, tá né, tudo com a carne certo. também. Aí, gente, 2019 me, me, me
1: despertou pra parar de comer carne, ou pelo menos reduzir, que eu não parei 100%. Mas foi muito energética. Foi uma mudança energética. Muda, 2019 a vibe muda, né? foi uma mudança energética uma alavancagem do meu espírito, eu como espírito. E, e eu acho que foi um ano em que eu me amei demais. Foi o primeiro ano em que eu me amei demais. Olha que lindo Porque isso. Porque daqui por diante será assim. Por isso que eu falo, mais uma vez, voltando no gancho do relacionamento. Eu ó, eu vou pendurar de novo essa bolinha, gente, que Você o papo tá, tá, tá muito interessante. Traduzir, né? Eu tá quero seduzir, <risos> tá, gente? <risos> é a questão do relacionamento, né? É, quando a gente passa por esse processo que eu passei Que eu me permiti, que eu entendi que eu precisava ressignificar um padrão Eu ressignifiquei por mim e pelo outro que está por vir Porque a forma com que eu vou receber E a forma com que essa relação será conduzida Vai ser muito diferente E mais uma vez né Ju, retirando
0: a carga de ansiedade Reti Não, tá solto, eu já estou
1: de boa tá, nossa, solto, eu, né? é, é, tá totalmente, mas o que eu quis dizer é assim a gente faz por nós e automaticamente a gente está fazendo Pelo por outros, outros também. A gente nessa fase, né, nessa vibe de autoconhecimento, a gente, a gente muda o meio ao nosso, ao nosso redor, também vai
0: mudar. Então a gente está fazendo sempre por alguém também. Pensem nisso, tá? E, e, e por que isso, né? Porque você começa a se comportar de um jeito diferente. Sim. Mais uma vez, né? mude que o mundo Expansão ao seu redor da consciência. vai mudar. O mundo muda com você. É por isso. quê? E por que isso? Porque você vai para uma nova perspectiva, você vai para uma nova ótica. Isso, então, quando é. a nova pessoa vier, você já vai ter um padrão de comportamento diferente. diferente. E assim não só com relacionamentos, com família, não, com, né? com nossos pais, as amizades, com as nossas amizades. No nosso trabalho, com o nosso sócio, com todo mundo. É muito Com muito, toda muito, a gente. cadeia, né? Com toda a cadeia. Com, com tudo. A, com, com o próprio universo, né? Com, a nossa, com o nosso com relacionamento coletivo com a espiritualidade, com, com o inconsciente, inconsciente coletivo. coletivo, muda. Quando a muda. gente muda a nossa perspectiva, porque a gente leva a nossa consciência para um outro lugar. É para um é. outro patamar. É isso. Né? É. E desse outro patamar, ele vem como... E um e a gente cascaça, começa né? a captar
1: coisas boas que estão no inconsciente
0: coletivo e também a deixar coisas boas, né? Para o inconsciente coletivo. Então, assim... Lindo, gente. E aí a gente tava falando um negócio de conexões, eu lembrei, cara, tem um cara que eu estudo muito, que chama Greg Braden. Uhum. É, ele, é um, ele é um... Se eu não me engano, ele é norte-americano. Sim, ele é norte-americano. E ele tem um livro que eu sou fascinada, que chama A Matriz Divina. Uhum. E o Greg Braden, ele, ele, ele fala isso, né que nós somos, na verdade, e isso comprovado pela física quântica. Ih, Amo, física louca, quântica né? é comprovado, tá, Que gente. nós somos um... Que Todos nós, todos, todos estamos de alguma forma interligados. Esse livro A Matriz Divina é Energeticamente, fantástico,
1: né, Renatinho? É
0: porque nós estamos, como, é como se nós estivéssemos, assim, imersos numa mesma coisa, numa mesma energia, num mesmo Sim. fluido. E, e esse fluido que permeia tudo e todos, ele faz parte de nós ele está aqui ele é entre nós, ele é o todo e, conecta, e, né? e nós somos o todo. Então, nós somos pequenos tudo, fragmentos do todo, né?
1: Tudo é energia. Tudo é energia. Não é à toa que o nome do, do movimento dali é Somos Um. Exatamente. Somos todos. Porque uns.
0: estamos todos conectados somos. e somos todos um. É isso. E aí a reflexão, né? Pra, pô, cara, ao longo, deixar de, a reflexão. ao longo do último ano, com quem eu me conectei, cara? Para para fazer essa reflexão. Isso quem foram e aí vamos trazer os nossos acontecimentos né Ju? as coisas que aconteceram na nossa uh -huh. vida e, 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 e puxar um, uma reflexão da galera também Isso. cara aproveita o que que pessoal o que que aproveita na né
1: sua vida? vamos aproveitar agora quem está nos escutando quem está nos assistindo a parar para fazer uma
0: reflexão é uma breve reflexão mas que pode mudar o rumo do seu 2020 pode mudar completamente sabe é por quê vai para aí para pensar cara quem foram as pessoas que chegaram? Quem foram as pessoas que chegaram? Que desembarcaram na sua vida em 2019? São pessoas que valem a pena? São pessoas bacanas? Porque, ó, de alguma forma você atraiu. Então você tem que prestar atenção. É acima de tudo, tá? O olhar aqui, ele não vai ser para as pessoas. O olhar é para você. Sempre para você. Muito
1: interessante contar isso. Eu vou só colocar.
0: Essas pessoas,
1: elas estão contribuindo para a sua evolução? Elas estão. Te fazendo elevar, elas estão indo de acordo com os seus valores? Elas estão caminhando tão na mesma com os seus busca valores?
0: você Elas estão na mesma jornada, no mesmo propósito? Elas estão te fazendo bem? Eleve. Você é leve, são relações leves.
1: Você está contribuindo para a evolução dessas pessoas? Porque não é só o outro, né? A
0: gente também tem que contribuir. Né? Você também está fazendo a sua parte, né e aí olhando para a parte de pessoas, e o seu relacionamento? Se você é uma pessoa que está num relacionamento, Isso. como que ele se desdobrou ao longo de 2019? Vocês fizeram um monte de coisa bacana juntos, aproveitaram, foi leve, é. foi gostoso, ou foi mais um ano arrastado? Com repetição de padrão em cima de repetição de padrão negativo e destrutivo, e que até então, só no piloto automático, só no piloto automático o tempo inteiro. Agora, se você está solteiro, assim como eu, e está tudo bem,
1: <risos> se analise. Como foi para você todo esse momento de estar sozinho? Você cresceu? Se aproveitou. Você evoluiu?
0: Se aproveitou para fazer algo por você? Como foi? Dentro do pilar profissional, como é que foi a sua trajetória em 2019? Né, que quantas coisas aconteceram, você cresceu profissionalmente? E, cara, crescer profissionalmente não é ser promovido, ó, pode é. ter acontecido também, é claro, Sim. mas pô, você cresceu, você sente que o que você tinha de responsabilidades, de atribuições, foi entregue com maestria, foi entregue na sua melhor versão, com a sua melhor energia. Exatamente.
1: E nesse, isso que você falou é muito importante, porque às vezes as pessoas... Elas conectam diretamente crescer profissionalmente com a é, quantidade que as que, que Ou promoção
0: mais. ou aumento de salário, né? Isso. isso e assim, não é isso. E tá não. Muito, e tá né, tudo hoje, bem. Para algumas gente. pessoas
1: pode até ser, mas vamos ampliar o um mapa de mundo. Pode ser que você tenha ganhado, né, receber um aumento ou que você recebeu uma, é, uma bonificação, uma promoção. Mas é o que a Renatinha falou? Como foi sua contribuição? Foi um trabalho que você foi simplesmente pelo piloto automático? Aquele trabalho que você vai exatamente... Porque você tem que trabalhar? Ou foi um trabalho que você foi por propósito? Prazeroso, leve? Com prazer. Aquele trabalho que você vai com vontade, que você sabe que você está contribuindo
0: para algo ou para alguém e para você mesmo. Como foi? Exato, suas emoções, como é que estavam ao longo de 2019, foi mais um ano que você continuou estouradinho, estouradinha, nervosinha, nervosinha com todo mundo ou não? Foi um ano que você se entendeu melhor e automaticamente começou a entender melhor as pessoas, né? Que você começou a prestar mais atenção nas suas próprias emoções e a gerir as suas próprias emoções, a gente chama isso de inteligência emocional, né? Foi um ano onde você colocou o olhar nisso? Se não foi, que dia que você vai tomar a decisão de começar a olhar mais para isso? Né, para poder ter um padrão de comportamento diferente nesse sentido também. Né?
1: E como foi, nesse ano de 2019, o seu respeito por você mesmo? Você se respeitou? Como foi o seu respeito pelas pessoas? Como que foi o seu amor por você? Como você estava no ano passado? E como você está hoje? Aumentou? E o amor pelas
0: pessoas,
1: como é que está? É muito importante a gente pegar
0: esses pontos. Mas o um pilar familiar, como é que foi, né? Ao longo do ano de 2019, pé de guerra com a família mais uma vez ou não? Você buscou uma relação mais harmoniosa, né? E cara, se você quer destravar, desbloquear a sua vida, olha para o seu pai para a sua mãe. Sim. Olha com carinho, olha com amor, olha com respeito. Pensamos diferente, somos de gerações diferentes e... Só olha com carinho, com respeito, com amor para eles e, e, e presta atenção, reflete sobre isso, o ano de 2019, como que foi isso, né, se os seus pais já são falecidos, é, como que você olha para o tempo que você teve a oportunidade de conviver com eles, né, se não conhece os seus pais pelos seus tutores, pelas pessoas que estiveram ali prezando pela sua educação, que sempre estiveram ao seu lado, como que anda o seu relacionamento com eles, com esse núcleo familiar mais próximo, ao longo de 2019 isso foi leve, isso foi saudável ou não? Isso. E como que isso vai ser no próximo ano?
1: E uma reflexão muito importante, que essa veio assim do curso de constelação, né, eneagrama é e as novas constelações sistêmicas com a Yara Cunha. Você já agradeceu aos seus pais pela vida? Porque a gente muitas das vezes tem é muito raso, né? As brigas, é... Meu pai não me deu isso, minha mãe não fez aquilo por mim, aí fica aquela mágoa, aquele ressentimento. Vocês já pararam para pensar que o nosso maior bem é a nossa vida? E quem nos deu essa vida foram os nossos pais. Quando? Você já agradeceu a eles? Você
0: já falou que você ama? Verbalizar mesmo. Verbalizar. Né? E se você não consegue falar, manda um WhatsApp, cara. Hoje em dia, hoje em dia não tem desculpa. É. Faça isso. Aproveita você esse momento. Se aproveita bem. essa época do ano. Faz isso, cara. Se desafia a fazer isso. E ó... Se não estou é, falando que é fácil não, não. principalmente né, se os nossos pais às vezes são pessoas mais fechadas né, ou que não, muitas vezes até nem, nem dão essa abertura, a gente tem que criar ali, fazer o um meio de campo para poder criar uma oportunidade de falar e de, e de, de introduzir, né? cara, eu sou grata, eu sou grato por
1: tudo, muito Exatamente. obrigada. E lembrando que cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem. Então, se naquele momento seus pais fizeram por você o que fizeram, é porque era o melhor que eles podiam. E aí, agora vamos virar um pouquinho. Se você é pai, se você é mãe, como foi o seu ano com o seu filho? Como você olhou para a vida do seu filho? Como você direcionou, como você deu apoio, carinho, escutou, quis participar da vida do seu filho?
0: Exatamente. E é essas isso. reflexões são importantíssimas vida financeira a gente vai entrar provavelmente daqui a uns dois ou três, três episódios, episódios com, com a Esquiavon queridíssima amiga Cassiano Esquiavon a gente vai vir aqui falar sobre Finanças. autoconhecimento e vida financeira tanto para pessoa física quanto para pequenos é, em, e médios em empreendedores empresários mas também faça essa reflexão. Como que foi o ano de 2019 em relação a Eu isso? Eu acho que
1: a gente pode pegar essa parte financeira, na verdade, e pensar da seguinte forma: Qual é o seu nível de consciência com a sua vida financeira? Tudo que você ganha, como que você usa o seu dinheiro?
0: Como que você direciona? Como você, né? como você direciona recursos?
1: Porque gente, as pessoas reclamam, reclamam, reclamam que não tem dinheiro e culpam tudo. E o todos. mundo, o governo, o país, o chefe. Mas a gente precisa aprender a viver e a multiplicar com o que a gente tem. E o nome disso é
0: autoresponsabilidade.
1: Autoresponsabilidade. O que, que eu posso fazer para mudar a minha vida financeira? Para ampliar é. o meu mapa de conhecimento? Para eu fazer o meu dinheiro
0: começar a trabalhar por mim? Ah, e aí tem uma outra coisa que, cara, essa reflexão eu preciso que você faça. <risos> você faça. Quantos livros você leu em 2019? Quanto? Não, tô, não tô falando de revista em quadrinho, tá? Tô falando de charge no WhatsApp. Isso. Tô falando de livro. Livro. Livro que gera Quantos algum tipo de livro.
1: Algum livro, gente. Que, gera, que gere qualquer tipo de
0: crescimento. Uma das ferramentas mais poderosas... E minha bolinha tá que Não, bate cara, aqui. Cara, eu quero ver esse negócio na edição. como é que que Maravilhoso, tá, minha mar... bolinha. Maravilhoso, tá maravilhoso. Eu quero saber, cara, quantos livros você leu efetivamente em 2019? No... Começou e terminou? Essa mulher tá em 2009, gente. Você viu? a gente falei 50 em <risos> vezes. O dois... <risos> que, que aconteceu? <risos> 2009 foi um ano bacana. Que Não, 2009, 2009 foi tenso, mas 2009 foi o ano que eu saí da Ambev. Da... Da... Um 2009, tem foi alguma feliz. coisa no seu subconsciente aí, vamos... Vamos ressignificar. ressignificar esse ano de 2009.
1: Vamos, né? Porque o ano que vem é 2020, gente. É, ah, tem isso também, é, cara. É.
0: Uma mudança de década. Eu
1: tenho planejamentos para 11 do 11 de 2020. 11112020. Um, 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 Vocês já fizeram o seu planejamento para esse dia? Portal Energético. Olha a data: 11 do 11 de 2020. Vocês têm noção da força.
0: Essa Quando você coloca
1: prazo de meta para essa data. É.
0: Maravilhoso. Juliana Gontijo, para a gente encerrar esse, esse, esse episódio, eu quero deixar um exercício para o pessoal fazer. Perfeito. Sabe, igual as empresas fazem balanço, uh -huh. balanço anual, fechamento, fechamento, do, fechamento do, ano. do ano. Cara, eu quero te convidar a fazer fechamento do seu ano. Simples, simples. Você vai pegar folha de papel branco, folha, vai escrever 2019. Não é 2009. 2019. 2019. Vai escrever lá em cima. 2019. E aí você vai fazer uma coluna, vai fazer um risco e vai dividir em duas em duas partes. E aí você vai escrever todos os seus aprendizados e todas as suas conquistas. Pronto, só isso. De um lado todos os seus aprendizados do outro lado, todas as suas conquistas, cara, eu tô te falando sério. Escreve de próprio punho, tira cinco minutos dessa reta final de ano e faça isso. E depois, fecha os seus olhos, respira,
1: Tem presta mais... atenção nessas respirações. Pode claro, negócio. claro. O que que eu devo manter em 2020 e o que que eu preciso mudar?
0: Essa reflexão pode vir imediatamente depois que você abriu os olhos. Perfeito. Então, folha de papel, escreve lá em cima, 2019, quais foram os meus aprendizados, quais foram as minhas conquistas. Escreve de próprio punho. Depois, pega isso e lê. Lê em voz alta. Lê pra você. Manda essa mensagem pro seu subconsciente. E depois você fecha os olhos e se conecta com isso. O que, que você aprendeu? O que, que você conquistou? Depois, quando você abrir os olhos, se pergunte, o que, que eu vou manter? O que eu o que devo que não manter tá legal?
1: e o que que eu preciso mudar? O mais desafiador que seja a mudança, eu sei que se mudar, vai ser um 2020 mais pleno. Melhor para mim, como ser humano, como pessoa. O que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar em 2019? O que eu vou levar comigo? E o que que eu quero, né? E o que é que eu quero?
0: Pra é isso.
1: Maravilhoso! Dessa
0: forma, nós chegamos ao final de mais um episódio do Papo Cabeça. Ah, depois fala pra gente como é que foi esse exercício. Pode ir lá no meu Instagram, isso. Renato Simões, e yellow, yellow de amarelo, black de preto, tudo junto. Me manda um direct, dá um jeito de se conectar, fala com a gente, o seu Ju. O meu é arroba
1: ju.gontijo__ ou arroba mindbusinessbrasil.
0: Ou então vai lá no YouTube, no canal da Yellow Black, tem a playlist do Papo Cabeça. E deixa lá nos comentários o que, que você achou desse exercício o que a gente quer saber de verdade. E
1: aproveita e fala se, você, se vocês gostaram da minha bolita.
0: Pelo... Maravilhosa. Dessa forma, nós encerramos mais um episódio do Papo Cabeça. Eu sou a Renata Simões. Ju A gente se vê no próximo. Um abraço, galera. Valeu, Até bom mais. Natal, galera. Tchau.